0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na spotkanie z Anną Korycińską. Ania jest mamą dwójki dzieci, z których jedno jest w edukacji domowej, a drugie w szkole systemowej. Ania pracuje też zawodowo, a wszystkie te role łączy będąc samodzielnym, pojedynczym rodzicem. Zapraszam na rozmowę, w której otwieramy oczy niedowiarkom przekonanym, że nie da się łączyć edukacji domowej z karierą. Zapraszam. Zapraszam Ciebie do pierwszego mojego ulubionego tak naprawdę pytania rozpoczynającego podcast, czyli co u Ciebie żywe?
1: U mnie żywe z jednej strony wrażenia po zakończeniu pierwszego roku edukacji domowej, ponieważ mój syn ma już od kilku dni pierwsze domowe wakacje i cieszymy się z tego i tak myślimy o tym jak dalej, bo nagle otworzyła się duża ilość czasu u syna no i to taki bardzo twórczy czas. Co tu robić, czym się zająć? Pierwsze dwa dni to było leżenie do góry brzuchem, a teraz widzę, że już zaczynają się różne pomysły, co, czego się za nauczyć, co tu, gdzie tu pójść, gdzie pojechać i to takie fajne. U mnie y, żywe jest myślenie trochę rewolucyjne o szkole, ponieważ pracuję w szkole systemowej i chciałabym, przejść od oceniania numerkowego do oceniania kształtującego. W mojej szkole jeszcze nikt tego nie robił. W ogóle w moim mieście nie, nie ma tego wiele. Także uczę się, podpatruję, myślę, patrzę na moich uczniów i rozmawiam z nimi. Także to bardzo ciekawe rozmowy są, kiedy proszę ich o to, żeby spróbowali powiedzieć, na co oni by się sami ocenili i jak oni to widzą. Także to bardzo ciekawy temat jest. A poza tym chyba, chyba tyle. No dużo się w ogóle dzieje ostatnio, ale to tak jak w życiu.
0: Jasne. Yes, no. Słuchaj, no, to, o czym, to od czego zaczęłaś, czyli o tym, że wasze pierwsze homeschoolingowe wakacje, to jest. Mm -hmm. ja, ja pamiętam ten taki prawie, że euforyczny klimat, kiedy my tak właśnie gdzieś tam w okolicach połowy maja mieliśmy pierwszy raz, tak i co już teraz nic nie trzeba i w ogóle możemy, możemy zaczynać wakacje i potem się okazało, tak jak, tak jak u was, no nie? że po kilku dniach takiego w sumie nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Nagle pff, dobra i wchodzimy w zupełnie nowy tryb. Natomiast to, co u Was jest mega ciekawe, sytuacja, kiedy jedno z dzieci jest w edukacji domowej, a drugie dziecko z różnych przyczyn nie. I bardzo jestem ciekaw, jak, jak ty sobie w ogóle z tym radzisz, nie masz jakiś nie dysonansu poznawczego, czy nie wiem, poczucia winy, że jedno dziecko dostaje więcej Twojej uwagi, a drugie mniej. Bo dla mnie, jako takiego yy, z krwi kulera, było, muszę powiedzieć, bardzo trudne doświadczenie, kiedy moja córka stwierdziła, że ona ma dupię moją edukację domową i ona chce iść do, do szkoły. Ja tak, no dobra, no, no ja tak.
1: To U nas jest dość podobnie, to znaczy właściwie to, że starszy jest w edukacji domowej, to była seria moich impulsów, bo mnie się to podobało już od bardzo dawna, ale on chciał iść po prostu do szkoły i dojrzewał do tego, że można by w ten sposób taką tak podejść do edukacji yy, przez pandemię, już trochę przez, przed pandemią, natomiast w trakcie pandemii yy, okazało się, no, że z edukacją jest trochę inaczej niż sobie wyobrażał, a później jak skończyła się pandemia, było totalne zderzenie ze szkołą i on, stw i on stwierdził, że faktycznie on już nie chce więcej i, i chciałby spróbować inaczej. Natomiast córka swoją szkołę lubi, ona jest młodsza, bo właśnie kończy trzecią klasę podstawówki i podpatruje bardzo tak uważnie to, co się u nas dzieje, mówi, że na razie chce chodzić do szkoły, ponieważ tam się dużo dzieje. Ona lubi towarzystwo, lubi różne zajęcia, spotkania, wydarzenia. Tak widzę, że dla niej to jest ważne. Natomiast mówi, że tak za jakieś dwa lata to sobie przejdzie do edukacji domowej. Taki ma plan. Dla mnie to jest kwestia takiej uczciwości mojej, ponieważ oni oboje wiedzą, tak od strony też Belfra, jakie ja mam podejście do edukacji, do szkoły, do obowiązków szkolnych. I każdy z nich ma inne potrzeby, więc to, jak ja podchodzę, musi się połączyć z wspieraniem ich. Jeśli młoda ma takie potrzeby i widzi plusy i minusy edukacji systemowej, ale wybiera, że to jest dla niej ważne, to ja mówię, ok, robimy tak. A ja staram się jej pomóc, żeby, żeby minusy edukacji systemowej jej jakoś nie, no, nie, przecią, nie, nie dociążyły zbytnio. Natomiast u młodego staramy się zachować taką równowagę, żeby też on widział, co daje szkoła i tak naprawdę on widzi też plusy w edukacji systemowej po tym roku, widzi trudności w domowej i są rzeczy, z którymi się boryka. Także to nie jest tak, że jedna szkoła jest zła, a druga dobra. Każda ma plusy i minusy, każda zaspokaja inne potrzeby i to, co... Ja staram się zrobić to tak, zorganizować edukację dzieciaków, żeby oboje wyciągnęli z niej maksimum dla siebie.
0: No dobra, ale mówisz o tym, że, że, że Ty starasz się tak to zorganizować, żeby oni jak największe korzyści z tego całego procesu wyciągali, no ale szczególnie jako osoba pracująca w oświacie. No masz wgląd w to, jak to wygląda. Zresztą sama próbujesz jakąś taką rewolucję czy krucjatę prowadzić, która idzie po prostu wbrew takiemu głównemu trendowi, który no zdecydowanie od lat zmierza w stronę takiej coraz większej standaryzacji i, i takiego odczłowieczenia tego, co się w szkole dzieje. tak, Żeby usunąć stamtąd jakąś taką losowość, wzajemne sympatie czy, czy preferencje nauczycieli, co jakby ja rozumiem intencje, tak? no, że, że w szkole to nie może zależeć ocena od tego, czy nauczyciel lubi Zosię, czy nie, czy nie lubi Zosi, tylko to powinno być jakoś obiektywne, mierzalne i, i, i w ogóle planowalne. No Tylko efekt jest tego taki, że, że w coraz większej mierze te nasze działania sprowadzają się do tego, żeby zapełniać rubryczki drobnym drukiem i, i zaznaczać krzyżykiem odpowiedzi, jedyne słuszne, bez możliwości zastanowienia się, po co w ogóle to robimy i, i, i czy to pytanie mnie, mnie interesuje. I teraz jak myślę sobie o dzieciakach i, i twoim wglądzie w to, co, w to, co się tam dzieje, no to nie, nie masz takiego poczucia, że to jest trochę, nie wiem, jak ze słodyczami, które po prostu są tak zaplanowane i tak ułożone w supermarkecie, żeby dziecko właśnie po to sięgnęło, no bo daś, wiadomo, no jako dorośli wiemy, że jesteśmy w stanie tak zorganizować tą przestrzeń szkolną, żeby przez te pierwsze trzy lata wkręcić dzieciaki w to, że to może być fajne, kolorowe i w ogóle zapakowane w srebrne a potem BUM i się zaczyna krew, pot i łzy i, i, i nagle się okazuje, że, że dzieciaki zostały nabite w bambuko w tym szkolnym systemie.
1: Uodparniam dzieciaki na cukierki. Rozmawiam z nimi o tym, co się dzieje w taki sposób, żeby się na te cukierki nie łapały. Akurat moja młodsza córka jest bardzo łasa na pochwały, na wyróżnienia, na bycie docenianą, natomiast też widzi, że na przykład ocena może być niesprawiedliwie wystawiona albo może tam nie zawsze warto walczyć o tą najwyższą ocenę, to znaczy pokazuje im pewne mechanizmy, które w szkole są tak skonstruowane, żeby dzieci łapały się jak w grze na zdobywanie plusików, ocen, wyróżnień i były karane, czy miały tam utratę many za, za jakieś niekonwencjonalne działania albo za własne pomysły w pójście gdzieś własną ścieżką. Także młoda z jednej strony lubi być doceniona i lubi dobre oceny, z drugiej Pozwalam jej nie robić wszystkiego tego, co na przykład szkoła wymaga i wzmacniam ją w tym, że to nie znaczy, że ona jest niewystarczająca. Że, to, że na przykład zamiast pracy domowej wybierze y, oglądanie programu o makijażach i, i trenowanie makijażu na sobie, bo ona uwielbia makijaż. I może to kiedyś będzie jej praca, nie znaczy, że nie sprostała wymogom szkolnym, tylko znaczy, że wybrała coś innego. I może pójść do pani, w tym momencie czasem już nabiera na to odwagi, żeby powiedzieć, że nie zrobiła, ponieważ tam była zajęta czymś innym. Jest to oczywiście takie szokujące dla pozostałych dzieci w klasie, ale się już zdarza. I dumna byłam z młodej, kiedy dostała czwórkę z angielskiego, z którego jest świetna i pani tam pytała kiedy poprawisz, no musisz poprawić tą czwórkę, a młoda powiedziała, nie, czwórka mi wystarczy. I to było dla mnie dużą satysfakcją, bo ja wiem, że ona jest świetna z angielskiego i że sobie poradzi na sprawdzianach czy na jakichś tam innych, no, a przede wszystkim w komunikacji z obcokrajowcem, a nie potrzebowała stawać do, w, te, w te szranki wyścigu po tą szóstkę i wspinania się jeszcze raz. Także tak się to staram zrobić, żeby ona widziała, co się dzieje w szkole i potrafiła sama się określić, w czym bierze udział, a w czym nie. No to
0: jest mega challenge. Ja oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że rzeczywiście uda Ci się wzmocnić, ja myślę, że to szczególnie właśnie w przypadku dziewczyn ma, ma istotne znaczenie, że, że ta relacja z, zazwyczaj z nauczycielkami jest taka bardzo, bardzo istotna, no a nauczyciele niestety z tych marchewek w szkole korzystają bez, bez skrupułów. No i rzeczywiście fantastycznie, że ma siłę, żeby powiedzieć, pani nie, natomiast no, naprawdę jest to, myślę, sytuacja bardzo, bardzo wyjątkowa, bo, bo większość dzieciaków jednak ten ukryty program nauczania, w którym relacja z nauczycielem oparta jest na tym, że wykonuje się te polecenia, czasami nawet odgaduje się oczekiwania nauczyciela i, i, i próbuje domyślić, co, co, co należy zrobić, żeby te jego oczekiwania zaspokoić, no jest ogromnym, ogromnym wyzwaniem dla, dla dzieciaków. No i cóż, no mam nadzieję, że, że rzeczywiście będzie tak jak mówisz, że twoja córka będzie, będzie potrafiła znaleźć zasoby, żeby, żeby w tę grę przestać, przestać grać albo w ogóle nawet w nią nie wchodzić. A powiedz mi jeszcze, a czy sądzisz, że ten twój wgląd w, w to, jak wygląda szkoła od środka miał wpływ na, na to, że zdecydowaliście się na edukację domową? Skąd się, skąd się w ogóle wziął ten pomysł? Czy to Twój syn zaproponował, czy to Ty mu dałaś znać, że, że, że jest taka opcja? No bo to wiesz, mamy do czynienia tam z kilkunastoma tysiącami osób, to tam są 0,2% populacji dzieci.
1: To trochę inaczej. Jak skończyłam studia pedagogicz, o profilu pedagogicznym, uczę w szkole muzycznej i jestem magistrem sztuki, i byłam przemaglowana przez w sumie 17 lat edukacji, tam w latach 80-tych, 90 -tych. Już na studiach praktyki to nie był mój ulubiony temat i po studiach po prostu rzuciłam wszystko w kąt. Stwierdziłam, że do szkoły nie pójdę i koniec. Edukacja to nie moja bajka. To był akurat czas największego bezrobocia, bo 2002. W związku z tym zaczęłam szukać pracy w różnych miejscach, właściwie to dorabiałam jak umiałam jak i w pewnym momencie trafiłam do Centrum Wolontariatu w Kielcach, do organizacji pozarządowej. I zaczepiłam się w tej organizacji pozarządowej na no, 8-9 lat. Yy, I kiedy człowiek przejdzie... Nie, przepraszam, przez...
0: niezłe zaczepienie, 8-9 lat.
1: No, no tak, tak to Zad... wyszło.
0: Myślę, że powiesz, no, wiesz, no na dwa miesiące, to i zaczepiłam się na 8-9 lat.
1: No tak, bo najpierw jako wolontariusz, potem już jako, jako osoba prowadząca organizację pozarządową i tam zajmowałam się edukacją, edukacją yy, pozaformalną. Prowadziłam warsztaty, tam jakieś szkoły trenerów gdzieś się przewinęły, nie, nie jakieś ukończone, ale, ale jakieś szkolenia trenerskie i uwielbiałam pracować warsztatowo. W związku z tym moje, moje hobby to była właśnie edukacja nieformalna, pozaformalna i spotkania takie z ludźmi, którzy są chętni, z którymi nie mam dystansu, nie mam ławek. Okazało się, że to w ogóle jest moja bajka, totalnie duża frajda i, i, yy, i to lubię. No i potem się urodziły dzieciaki. Okazało się, że organizacja pozarządowa to nie jest takie miejsce, w którym można mieć bardzo stabilną pracę i, i spokojnie sobie już zawodowo układać ścieżkę, przynajmniej tutaj, w tym momencie, w którym byłam. I poprzez jakieś projekty unijne, firmy projektowe, dużymi zakrętami przez prywatną też prywatne przedszkole trafiłam do miejsca, w którym jestem, czyli gdzieś tam usłyszałam, że moja macierzysta szkoła muzyczna akurat szuka nauczyciela dokładnie mojego profilu, a jest to profil dość rzadki. W Kielcach nie było nikogo. <grych> no i 10 dni przed końcem wakacji podpisałam umowę, porozmawiałam z dyrektorem, dyrektor mówi, gdzieś ty była. No i okazało się, że tak, wchodzę, dziennik na mnie czeka, dzieci i ten program nauczania i w ogóle takie rzeczy. I o tyle szczęścia mi się zdarzyło, że mój przedmiot nie wymaga ławek, ponieważ uczę... No zdradzisz tylko jeszcze
0: tym osobom, które nas słuchają, tak. czego uczysz?
1: Oczywiście, uczę kształcenia słuchu, rytmiki, i improwizacji fortepianowej. Jest to zupełnie cudowna rzecz. Właściwie nie wymaga ławek. Czasem, kiedy siedzimy, piszemy, to siedzimy po prostu na podłodze, na której nakleiłam pięciolinię podłogową z taśm trenerskich tak zwanych, czyli z taśm takich remontowych. Mogę tworzyć pomoce, mogę opracowywać własne, własne pomysły na edukację i okazuje się, że to bardzo fajnie wychodzi, że moment, w którym właściwie mam wolną rękę, no, mam nauczyć dzieci uczniów, bo to dzieci młodzież, tego co mam nauczyć, to y, jeśli nikt mi nie mówi, musisz to robić tak, musisz realizować ten podręcznik, bo u mnie na szczęście tak nie jest, mogę wybrać, którą książkę, y, której książki używamy i też możemy nie używać żadnej, tworzyć sobie własne pomoce do naszych przedmiotów, więc okazało się, że to jest strasznie fajne i że szkoła to w ogóle jest kapitalne miejsce. Z wyjątkiem pewnych takich, no, kłopotów czasem formalnych, które nas trochę ograniczają. Także to nie jest tak, że myśmy mając dzieci stwierdzili, och, edukacja domowa to dla nich może być fantastyczny pomysł. Tylko ja po prostu wyrosłam z edukacji pozaszkolnej i wchodząc do szkoły miałam w sobie pomysły na, na rzeczy pozaszkolne, na projekty, na też relacje, bo tak naprawdę bazuję z uczniami na relacji najpierw, a potem na, na materiale, który mamy, który mamy, że tak powiem, przerobić. Więc kiedy mój syn szedł do szkoły, miałam w głowie, myśl, że szkoła taka systemowa to nie jest to miejsce, do którego chciałam iść po studiach. I to, czym się zajmowałam, to znalezienie mu dobrego miejsca, fajnego, fajnego, fajnej szkoły. No i przerobiliśmy kilka szkół w Kielcach, mhm. ponieważ syn ma takie potrzeby braku hałasu, braku, dużą potrzebę celu, braku chaosu chyba właśnie też i potrzebę struktury na pewno, ale przede wszystkim potrzebę pójścia swoją ścieżką. Jeśli jego coś interesuje, to go interesuje. A w tym momencie kazanie mu robić czegoś innego powoduje, że no on to robi, ale z bardzo dużymi stratami emocjonalnymi. Też młody nie potrzebował dużo towarzystwa, potrzebował raczej niewielkiej grupy kolegów i odnalezienie się w dużej grupie było trochę takie kłopotliwe. No i kiedy przyszła zdalna edukacja, okazało się, że bycie w szkole robi więcej problemów niż myślałam. One się wtedy udo, uwi, uwidoczniły. I wtedy wróciłam do tematu, słuchaj, może byś nie wracał do szkoły, tylko popracował tak. No i wtedy stwierdził, że faktycznie.
0: Okej. Okay. Wiesz co, jak słuchałem cię, to zatrzymała mnie taka, taka rzecz, która wydaje mi się, że też jest dość powszechnym doświadczeniem wielu rodzin, które nie decydują się na edukację domową od razu w pierwszym roku nauki. Mhm. To znaczy takie doświadczenie właśnie próbowania różnych placówek takich stacjonarnych i, i, i co za tym idzie, często rozstania z tymi placówkami albo z obustronną za obustronną zgodą, albo czasami wręcz, wręcz jednostronnie po prostu wymawianie, wymawianie umowy. I ciekaw jestem, jak sobie radziliście z tym okresem takiego poszukiwania, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli wiesz wchodzisz no, do pierwszej, drugiej czy do trzeciej szkoły z takim zaufaniem, że no, tym razem mam nadzieję, że już będzie wszystko super, no ale po którymś razie naprawdę jest trudno do kolejnego miejsca przyjść i obdarzać ich zaufaniem, że że no cztery razy się nie, do, nie udało, ale teraz to już będzie super. Jak, jak wy sobie radziliście w tamtym okresie?
1: To było trudne. Zmiany nie są łatwe. Zmiany szkoły, nowe reguły, nowi nauczyciele i koledzy, to za każdym razem jest trudne. Zaczęliśmy od mojej szkoły, to znaczy od muzycznej. I tam poszedł młody, ponieważ słuch ma i lubi muzykę i zdał egzamin bez problemu. I ta szkoła mu się podobała najbardziej ze wszystkich. Natomiast on nie, nie lubił ćwiczyć, nie lubił grać aż tak, żeby to kontynuować. I konieczność systematycznego ćwiczenia, robienia programu była dla niego. No. To nie, to właściwie była jedyna wada tej szkoły, mhm. <laughs> że ko konieczność grania i zdawania egzaminów więc z dużym żalem po prostu stamtąd go zabrałam. No, nie miało to sensu. Celem tej szkoły jest kształcenie muzyków. I wybraliśmy szkołę prywatną, która wtedy miała, to była wtedy młoda szkoła i bardzo dobre opinie i też opini miała bardzo dobre opinie, ale też y, znałam sporo ludzi, którzy swoje dzieci tam posłali. Natomiast ta szkoła się w międzyczasie rozrosła i trochę się zmieniła nie spełniała już po pewnym czasie naszych oczekiwań więc poszliśmy tam z dużą euforią i po roku wyszliśmy tak no trochę z rozczarowaniem w dodatku u nas się zmieniła sytuacja rodzinna hmm. to znaczy kurczę wiesz co szczerze tak bo jak młody był w drugiej klasie tej prywatnej szkoły mój mąż a jego tata zachorował mm -hmm. na raka i perspektywy były bardzo niedobre mm. i chodziło między innymi o to, żeby młodego nie trzeba było wozić po Kielcach, żeby był blisko mm -hmm. i to, że to się zeszło z tym, że ta szkoła nie okazała się taka fajna, a wręcz przeciwnie, było takim zbiegiem okoliczności i jak młody poszedł do szkoły lokalnej tutaj na osiedlu, to mój mąż zginął w wypadku samochodowym nagle. W trakcie leczenia. I wtedy młody wylądował w szkole tutaj. Chodziło o to, żeby, że już po prostu wiedziałam, że nic lepszego nie znajdę w Kielcach. Natomiast on też mógł wtedy sam chodzić do szkoły i trochę, to dość szybko się musieli oboje usamodzielnić. I nasza rewolucja życiowa zaowocowała w rezultacie edukacją domową, natomiast ona była mocno związana z tym, co się u nas wydarzyło. Mm -hmm to jest ciężki temat i nie chciałabym tutaj jakoś tak bardzo skręcać w takie trudne tematy, chyba, że uznasz, że to jest okej.
0: Okay. Wiesz co, no, trosz... ja na... przepraszam, mm -hmm. że ci ze słowo, ale po... ja na przykład, bo ja, te, ja tego nie wiedziałem o tobie i kiedy, kiedy gadaliśmy o tym, że nie dość, że pracujesz, jesteś pojedynczym rodzicem, to jeszcze zdecydowaliście się na edukację domową, to w mojej głowie pojawił się taki stereotypowy obraz rozwiedzionej rodziny, no nie? Mm -hmm. I teraz wydaje mi się, że to, co mi teraz powiedziałaś, daje mm -hmm. do tego dodatkowy kontekst, no nie? Że to nie jest tak, że to był wasz wybór, tylko trochę to się samo stało i, i że mm -hmm. tak naprawdę to jest tym trudniejsza sytuacja, że, że to nie do końca było tak, że, że ty zdecydowałaś, że tak chcesz sobie ułożyć życie, tylko to to był niejako przypadek, a mhm. i tak jesteś w stanie to, to unieść, u, udźwignąć i kontynuować w takim no, dość tak. dla wielu osób niewyobrażalnym schemacie. Pojedynczy rodzic, edukacja domowa, praca, gdzie ludzie są w ogóle przerażeni, że, że, że nie to się
1: że nie, w że się nie da i że nie, nie rady. da rady.
0: Więc mhm. z mojej perspektywy, to, co powiedziałaś, jest mega istotne, żeby opowiedzieć Aha. waszą historię i, i ona jakby no jest kompletna, tak, i, i, Aha, i, i okay. nie pozostawia w domysłach, no nie, co to znaczy ten pojedynczy roździel, dlaczego, dlaczego Okej, okay, tak. rozumiem.
1: Uh -huh.
0: ale, ale też to, to nie jest tak, że ja ciebie, wiesz, chcę tutaj jakoś cisnąć, że, że, że masz tutaj flaki na, na, na stole, <głosy> i i mówić o rzeczach, które są dla ciebie zbyt osobiste, żeby o nich publicznie gadać, także... <głosy>
1: To nie jest zbyt osobiste, tylko teraz zastanawiam się, jak to skleić, bo próbuję jakoś dojść do tego, do tego, jak do tej edukacji domowej u mnie doszło, no to zdecydowanie korona-afera tutaj pokazała kłopoty, które miał w szkole, mhm. bo on się w niej totalnie nie odnalazł, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie. Po prostu był zupełnym alienem, zresztą bardzo, z tego co zrozumiałam, z tego, co zrozumiałam dość lubianym i takim, wiesz, z kolegami, natomiast... No jak, była, jak był lockdown, to tam okazało się, że kolegów raczej nie ma, natomiast ma duże kłopoty z nauczycielami i w ogóle z byciem i to go męczy i jest stan psychiczny, tak.
0: I to, to się stało w momencie, kiedy usiadł przed kompem, tak? W trakcie... Wtedy ja to zobaczyłam. Okay.
1: Wtedy ja to zobaczyłam. Jakie jak szkoła ma wobec niego oczekiwania, jak bardzo on się stara je spełnić, bo naprawdę on jak coś ma zrobić, to robi. I siedział na tych lekcjach, lekcjach, te siedem godzin dziennie i po prostu kiwał się w tym fotelu i kurczę, jak mu chciałam wyłączyć ten komputer, to nie bardzo się zgadzał, no bo musi być na lekcjach. I to takie, wiesz, z jednej strony wiedziałam, że on sam czuje, że to bez sensu, a z drugiej widziałam, że stara się spełnić oczekiwania szkoły, systemu. No i tutaj ja już po prostu nie wytrzymałam. Yes. No. I
0: chciałem wrócić teraz do tej kwestii bycia samodzielnym, e, samodzielnym rodzicem, e, bo już żeśmy o tym powiedzieli, że, że jesteś albo e, masz posiada, jesteś posiadaczką e, maszyny do zakrzywiania czasoprzestrzeni, e, albo, albo, przy, albo przynajmniej masz zestaw jakichś pomagierów w domu, którzy, którzy ci pomagają to ogarnąć. Czy to się w ogóle da zrobić, być samodzielnym rodzicem, pojedynczym rodzicem i jeszcze, dzieck, jeszcze mieć dziecko w edukacji? domowej Normalne rodziny, no, przepraszam, nie, to nie jest dobro coś nie. Kompletne rodziny, w sensie dwoje Aha. dorosłych i, yy, i dziecko są przerażone i przekonane, że tego się nie da zrobić. No, a Ty robisz to w pojedynkę z dwójką dzieci. Jak?
1: <grych> Wiesz, myśmy zaczęli w momencie, w którym yy, starszy szedł do szóstej klasy. Więc to już nie było dziecko, które wymagało, żeby z nim siedzieć i yy, on nie wymagał mojego bycia w domu cały czas. Ja mam pracę nie od 8 do 16, tylko mocno nieregularną, bo pracuję w porannej szkole i w popołudniowej szkole, więc bywa, że do pracy jadę dwa razy w ciągu dnia, bywa, że tylko po południu, a bywa, że tylko rano. W związku z tym mam, mam poustawiane w taki sposób dni, że młody ma na przykład zajęcia online albo jakieś wyjścia, spotkania wtedy, kiedy mnie nie ma w domu. Poza tym wyznaczamy, razem pomagam mu w planowaniu, bo to jest dla niego najtrudniejsze, wyznaczamy, co ma zrobić, kiedy mnie nie ma i on to robi. I to chodzi zarówno o rzeczy domowe, czyli tam rozpakowanie, zmywarki, zakupy, czasem drobne jakieś naprawy czy załatwienia czegoś, jak i oczywiście o szkołę. Młoda, ma lat 10, ale też jest tytan. Potrafi i lubi od czasu do czasu coś ugotować. <śmiech> Potrafi ogarnąć przede wszystkim siebie, zorganizować się, wyjść do szkoły. Właśnie wyszła w czasie naszej rozmowy. Ma klucz, oboje mają telefony, więc w każdej chwili mogą do mnie zadzwonić. Ja nie odbieram w trakcie lekcji, ale odpisuję albo odzwaniam wtedy, kiedy mogę. Więc tak, bardzo samodzielne dzieci i tutaj mam naprawdę do nich wielki podziw i wdzięczność, że tak współpracują. Moja Praca nie zajmująca mi w ciągu dnia czasu tak od rana do wieczora każdego dnia, tylko dająca się troszkę dopasować do y, takiej organizacji y, nietypowej i wielka pomoc moich rodziców. To znaczy polega to na tym, że wtedy kiedy dzieciaki są cały dzień same w domu, to znaczy mnie nie ma cały dzień, bo oni nie, nie są cały dzień sami, ale y, wtedy, kiedy mnie nie ma cały dzień, przyjeżdża moja mama, trochę nam pomaga ogarnąć dom i y, gotuje, daje im wtedy obiad. Bywa, że wiezie ich na zajęcia jakieś albo po prostu wyciąga na spacer, do miasta, na zakupy, do lasu, także y, tutaj moja mama jest bezcenna no i jest u nas dwa razy w tygodniu. Ja pracuję 5 dni, natomiast dwa z nich nie jest tak, że ona siedzi cały dzień, ale wpada na, na parę godzin. Także tutaj pomoc zewnętrzna jest nieodzowna. W razie potrzeby mam sporą, w ramach oczywiście możliwości, pomoc w pracy. To znaczy w mojej sekcji y, są dziewczyny, <grych> y, które jeśli mam kryzys, pomagają. To znaczy, gdybym potrzebowała nagle zastępstwa, co się właściwie nie zdarza, ale gdyby, to zawsze ktoś tam za mnie weźmie dzieciaki. Też jeśli chodzi o egzaminy wstępne, no teraz mamy sesje egzaminacyjne, więc tego jest bardzo dużo. Jestem w wielu komisjach, ale też w czasie układania harmonogramów jest tak, że moja szefowa bierze pod uwagę, żeby tam Gdzieś tam dać mi oddech, że muszę pojechać do dzieciaków i, i tam coś pomóc. Także duża pomoc moich rodziców i takie wsparcie w pracy. Ja trafiłam właściwie w tym momencie na tą sytuację do najlepszego miejsca, jakie mogłam sobie wymyślić.
0: No tak, instytucja babci to myślę, że niezależnie od sytuacji rodzinnej jest, jest bezcenna. Tak. i tu się nie
1: ma co oszukiwać. W takiej sytuacji jak moja sama zupełnie bez pomocy zewnętrznej zajechałabym siebie. Bo Ale wiesz jest co, jest... ja, ja uważam, tak?
0: że to jest w ogóle jakiś, jakiś ponury... Pomysł taki, wiesz, postindustrialnej koncepcji <głos> społeczeństwa, że nie wiem, że każdy ma być, ma być sam i ma być niezależny. I, i myślę, że to. Nie,
1: to się I... nie da i to byłoby bez sensu zupełnie. No, no tak samo dzieciaki muszą mieć wokół siebie ludzi i też takie osoby, do których mogą zadzwonić, kiedy ja jestem niedostępna.
0: A powinno się a może zdarzyć? Czy, a czy korzystać? Może nie, to nie jest najlepsze słowo, może nie korzystacie, czy macie, czy jesteście w kontakcie, o może tak to, tak to mówimy, z jakimiś innymi rodzinami w edukacji domowej I, i czy tutaj to było jakąś taką osią porozumienia, bo to, to jest dość często pojawiające się w niektórych miejscowościach, w Warszawie w zasadzie w każdej dzielnicy jest taka lokalna grupa rodzin w edukacji domowej, które, które się spotykają, często to są dość zażyłe relacje, czy, czy, czy ty też jesteś w takiej grupie?
1: Bardzo chciałam być. Natomiast, bo edukatorów takich domowych w naszym regionie jest coraz więcej, chociaż wciąż jesteśmy gdzieś na końcu w statystykach, ale niestety szkoła, do której syna zapisałam, nie zorganizowała nic takiego, ja sama trochę nie miałam do tego głowy i młody też y, widzę, że nie przejawiał inicjatywy. On ma swoje treningi, ma swoją grupę na angielskim, y, jakieś takie grupy na Discordzie, tak, w taki sposób się dogaduje z ludźmi. Mm, natomiast y, na, ten, na ten, ro ten rok był trochę próbny dla nas. Czy damy radę i jak to będzie wyglądało? Y, ponieważ mnie zależy na takich kontaktach, które też y, jakoś wzmocnią mnie więc ja się kontaktuję z rodzicami z edukacji domowej, z innych szkół. No i teraz przenos, przenosimy młodego, właściwie on się przenosi do chyba największej teraz placówki, najgłośniejszej, czyli do chmury. Ja przyznam, że liczę na to, że tam uda nam się jakoś pokontaktować z innymi dzieciakami w edukacji domowej.
0: Z Mariuszem ze Szkoły w Chmurze gadałem dosłownie kilkanaście godzin temu. Jeszcze nie zdecydowałem, kto pierwszy, z, kto pierwszy <głos> będzie w podcaście, także nie będę mówił, czy to będzie odcinek przed, czy odcinek po tobie. Nie, ale tak, zdecydowanie Szkoła w Chmurze jest nowym punktem ciężkości na mapie edukacji domowej, w niektórych kręgach kontrowersyjnym, ale, ale zdecydowanie, zdecydowanie istotnym, istotnym graczem. No dobra, słuchaj, a jeżeli chodzi o, o ten proces wchodzenia, wchodzenia do edukacji domowej, ty masz za sobą pewnie tam kilkanaście lat takiej formalnej, systemowej edukacji, twój syn powiedziałaś, że w szóstej klasie, tak? Tak,
1: ma pięć lat edukacji takiej Formalnej.
0: No właśnie, więc był już eksponowany na ten ukryty program nauczania. Czy doświadczyliście czegoś, co się nazywa odszkolnianiem? Czy, czy to była jakaś, jakaś rzecz, która się u Was pojawiła jako temat? Takie trudności z nie wiem, no, brakiem motywacji, żeby cokolwiek robić, skoro nie ma przymusu, albo z nie wiem, no, jakimś podejściem do nauki, czym ona jest, albo czym ona nie jest. Jak to wyglądało w Waszej rodzinie?
1: Odszkalnianie to u nas bardzo żywy temat, Aha. ponieważ odszkolnić się musiałam ja. Mimo tego, że edukacja pozasystemowa jest dla mnie wielką frajdą i, i radością, to musiałam się jednak y, przestać bać, że tam czegoś nie robimy, albo nie robimy na czas, albo jakoś tak, że nie spełniamy jakichś wymagań. Y, I... Musiałam ja się przestać bać, że młody jest zbyt swobodny albo zbyt mało swobodny, bo może za bardzo siedzi w książkach, a może za mało, a może tam powinien mieć jakieś hobby albo powinien teraz robić matmę i to jest dla rodzica taki rozjazd. Natomiast u młodego, on mówi, że wciąż nie jest odszkolniony, akurat wczoraj żeśmy o tym rozmawiali, mówi, że trudno mu jest decydować samemu i planować samemu w tym mu pomagam i potem trzymać się planów. Na początku trudno był dla niego wybór, czego się uczyć. Rył po prostu podręczniki i kiedy robił, robił prezentacje na egzaminy ustne, to po prostu robił prezentacje do czytania i bał się puścić tekstu. Bał się w ogóle jakoś puścić głowę i zaufać temu, co wie. W związku z tym pierwsze egzaminy wyglądały tak, że on miał prezentacje, które w dużej części czytał. Mhm. Chociaż były to prezentacje z rzeczy, które, z tematów, które go interesują i zrobił je tak po swojemu. Natomiast pierwszym takim prawdziwym egzaminem po mojemu, takim w duchu po mojemu, był egzamin z matmy, której młody nie cierpiał i bardzo się bał, twierdził, że nie umie, ponieważ zrobił temat na ustny, właściwie nie wiem, jaki był temat, po prostu porównanie kosztów i opłacalności, przepraszam, porównanie kosztów i opłacalności podróżowania po mieście różnymi środkami lokomoc lokomocji, bo to jest jego pasja totalna. Samochody przede wszystkim. Właściwie od kiedy zaczął chodzić i się różne rzeczy, to to jest jego pasja. I po prostu wysłał jako swój projekt plik Excela, w którym były wyliczenia łącznie z wyliczeniem kosztów podróży pieszo, przeliczonej z kalorii dżule jakoś tam waty, nie wiem, na czekolady, więc to były koszty liczone w czekoladach, koszty hulajnogi też były w czekoladach, potem hulajnoga elektryczna, zsumowanie, tam wyśrodkowanie kosztu czekolada, a paliwo do hulajnogi elektrycznej, no, po prostu projekt był mega i to, było, to był plik Excela, o którym on mówił. Mówił, mówił, mówił i y, poczuł chyba wtedy, jak wygląda y, rzeczywiście projekt, który się robi. Bo najpierw oczywiście przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu danych, potem kombinowanie jak to przeliczyć, jak przeliczać koszty prądu na, na koszty paliwa jakiegoś, uwspólniać, no przefajne to było. I wtedy y, ta matematyka, to mam wrażenie, że taki trochę był punkt zwrotny że okazało się, że nie trzeba się trzymać ściśle tego, co ktoś mówi, tego, czego oczekuje nauczyciel, tylko można pokazać to, co się robi. Więc to był taki moment zmiany myślenia, tak przypuszczam, bo akurat o tym z młodym nie rozmawiałam, ale wtedy zaczął inaczej podchodzić do, do nauki, wyszukiwać sobie różne swoje rzeczy i prezentować też je niekoniecznie w formie tam prezentacji slajdów. Mhm. O, no i tak.
0: To
1: było fajne. Sorry, przepraszam,
0: chciałem tylko się zachwycić nad tym, z jaką łatwością, względną łatwością dzieciaki przechodzą ten proces. Natomiast to, jak opowiadałaś o tych swoich lękach i obawach, to jest dokładnie to, no nie, że jak dziecko się nie bawi, tylko ryje, w, czyta książkę. No Nie budzi się rano, nie je się, no tylko pierwsze co otwiera książkę. O Jezu, powinien wyjść na dwór, po, niech, niech się coś porusza, chociaż na trzepak. Przecież jesteśmy w edukacji to mówię nie musi czytać. Siedzi na dworze i tam skrobię patykiem w ziemi o Boże, egzaminy, no niechże się o coś pouczy, no nie wiecznie siła coś nie tak. Co, co, co by nie robili, to nam się wiecznie włącza jakaś obawa, że, że cokolwiek dziecko robi, to, to, to że to jest nie tak i że właśnie to coś innego powinno, e, powinno robić. E, tak. Także tak, to bardzo z tym empatyzuję i myślę, że to większość rodziców była, była w tym miejscu, gdzie niezależnie co tam dziecko wybiera, to zawsze się nam włącza. Zaraz, zaraz, ja chyba powinienem tutaj wkroczyć i tak. interweniować.
1: Tak, bo i to jest to, że nie ma kogoś z zewnątrz, kto ci mówi tak, to robisz dobrze, tak, teraz popraw tą trójkę, bo tam coś innego, a w ogóle to jeszcze tam z fizyki coś tam trzeba będzie i... To, o czym młody mówi, że dla niego jest trudne w edukacji domowej, to totalna samokontro potrzeba samokontroli, czyli tego, że on sam planuje, co ma zrobić, musi zdecydować, wybrać i, i potem tego się trzeba trzymać. I to trzymanie się też nie jest takie łatwe wcale, bo postanawia, że się będzie uczył na przykład codziennie przez tydzień czegoś, a potem się okazuje, że zaczyna robić co innego i i, i, i to odpuszcza i potem tak wygląda jakby się w ogóle nie przejmował, a ja widzę, że gdzieś tam ma stresik w środku i tak go zaczyna trochę nosić, ja mówię wiesz co, siadaj, rób ja mówię, robisz przez dwie godziny to siada i jest zadowolony bo ktoś mu kazał usiąść i on siedzi i robi
0: no tak, ale to, to jest jeszcze ten element szkolny. Ja, ja mam takie wrażenie, no nie, bo jak drodzy, jak użyłeś słowa odpuszczanie, to ja oczywiście to jest moja jakaś tam działka, bo ja jestem z takiego bardzo unschoolingowego rozdania jako rodzic. Choć tak jak powiedziałem, moje dzieci coraz głębiej w poważaniu mają mój unschooling. Natomiast dla mnie to też jest taka duża wartość, żeby się nauczyć odpuszczać, że no nie, bo i, i co ważne, bez tego poczucia winy. E, to jest rzecz, którą, którą wielu dorosłych. Ma, ma trudność, żeby w tej nieskończoności możliwości skupić się na tym, co mogę zrobić, co jest teraz w moim zasięgu, a nie myśleć, wiesz, w wiecznym poczuciu fomo, że o Jezu, te wszystkie rzeczy, których teraz nie robię i, i które mógłbym robić, ale, ale siedzę i, i się patrzę, jak liście spadają z drzew. I tracę
1: czas i to jest tak drążący niepokój, że właściwie to można by zrobić jeszcze to i tamto i teraz to właściwie mam takie może możliwości i może nie korzystam wystarczająco i to gryzie bardzo i mnie gryzie, że na przykład młody nie robi tego, czy tamtego, a on w tym momencie okazuje się, że właśnie siedzi nad blenderem, program do jakichś takich, nie wiem, czy animacji, czy grafiki komputerowej i go rozgryza. Zresztą z filmikami z YouTube'a po, po angielsku, bo tak je znalazł, więc właściwie to się uczy, nie? Na maksa, czwartego dnia wakacji.
0: A czy, u was, a czy u Was jest tak, że, że te zainteresowania i, i takie, no, te, te elementy, które jakoś go bardzo kręcą, przychodzą falami, bo to jest taka rzecz, która ja u moich dzieciaków bardzo obserwuję i na którą wydaje mi się, że w szkole w ogóle nie ma miejsca, bo tam jest właśnie jakby cała ta struktura, no nie, że systematyczność, że codziennie, że... natomiast ja mam takie wrażenie, że, że moje dzieciaki działają w takich sinusoidach, że jest totalny szczyt, wkręceni w jakąś jedną rzecz i potem to sobie opada i zostawiają temat na, na długie długie dni, a czasami tygodnie i potem do niego wracają i to znowu sobie rośnie.
1: Ale tak samo przecież robią dorośli. Ja mam wrażenie, że dzieciaki w edukacji domowej, prze, ja przestałam postrzegać ich jako dzieci, a zaczęłam jako ludzi. To znaczy oni tak samo jak my nie lubią na przykład systematycznej pracy. Czy my jesteśmy systematyczni tak normalnie? No jak robiłam teraz mianowanie, to nie było tak, że przez trzy lata siedziałam w papierkach. Tylko tak naprawdę większość ludzi oczywiście co jakiś czas coś robi, żeby tam mieć porządek w tym wszystkim, ale tak naprawdę kilka ostatnich miesięcy to jest siedzenie i, i, i stukanie, prawda, żeby, żeby to mianowanie zrobić. I tak samo mają dzieciaki, tylko nagle wymagamy od nich w szkole systemowej systematyczności. I to tak samo też... no. Mm, Mój mąż miał fazę na robienie piwa i to było kapitalne. Mieliśmy w domu mały browar. W związku z tym to nie było tak, że to piwo robił tak już, no prawda, latami do końca życia i w ogóle, tylko akurat w tym momencie mu się spodobał temat i przez dwa chyba sezony mieliśmy w kuchni, dwa sezony, czyli dwa, no dwa lata, mieliśmy w kuchni taką, taką fabryczkę. No, no, tak działamy, prawda? Ostatnio, chyba wczoraj, była kapitalna dyskusja na takiej grupie ja nauczyciel, nauczycielskiej, czy jeśli ktoś pracuje cały rok systematycznie i ma szóstkę, to ta szóstka nie powinna być takim wyróżnieniem dla niego za tą systematyczną pracę, a jeśli ktoś pracuje pod sam koniec roku, poprawia wszystkie oceny na szóstki, to też mu można postawić szóstkę. No bo przecież nie pracował systematycznie cały rok. No umie teraz, ale to był zryw. I czy można go te, za to nagradzać szóstką? Przeciekawa dyskusja i patrzenie od, innych, od różnych aspektów, no bo czy to jest sprawiedliwe, prawda? Skoro mamy nagradzać systematyczną pracę, to na pewno nie, tylko czy na pewno w życiu systematyczna praca to jest to, co wszystkim jest potrzebne. A może właśnie zryw i zrobienie na deadline tego, co trzeba. Także... No, w tym momencie patrzę na dzieciaki bardziej w odniesieniu do działania ludzi po prostu umysłu i no tak samo mają jak my. Ja też nie jestem mistrzem planowania.
0: W kwestii ocen to, to był wielki błąd, który ja też popełniłem, jak się okazało, rozmawiając z Wojtkiem Gawlikiem, który jest egzaminatorem, podobnie jak ja, w kilku szkołach macierzystych. Okazuje się, że, że to jest błąd, bardzo duży błąd, który wielu nauczycieli popełnia i który ja również popełniłem w trakcie rozmowy z nim, będąc właśnie przekonanym o tym, że ocena ma spełniać jakąś rolę motywacyjną, że ocena ma być informacyjną, zwrotną, Aha, że, ocena, tak. że ocena ma mieć takie, taki, taki wymiar właśnie albo wzmacniania systematyczności, albo sprawdzania tego, czy został osiągnięty jakiś tam, jakiś tam poziom. Nie, Na, o, ocena w, ta cyfrowa, jej jedynym celem w ustawie prawo oświatowe jest klasyfikacja oraz, oraz ewentualna promocja do kolejnej klasy. Dokładnie tak. Także cała ta, cała ta rozmowa w ogóle, w którą ja też się dałem wluć, by the way, <laughs> jest o oh, potłuc, bo to w ogóle nie ma umocowania w przepisach. Więc to są jakieś widzi się i wy, wymysły nauczycieli, którzy myślą, że. że, że że to jest ich zadanie, żeby znaleźć nie wiem, jakąś sprawiedliwą ocenę za, za coś tam. Oczywiście, żeby było jasne w metodyce nauczania. No wszyscy wiemy jako nauczyciele, że sposobów, w jakich narzędzie w postaci oceny może być wykorzystywane, jest bardzo wiele. No nie, Żeby na przykład ustawić uczniów od najlepszego do najgorszego, Och, albo to jest sprawdzi...
1: podstawowa funkcja. W ogóle albo sceny. sprawdzić,
0: czy, czy jakiś został osiągnięty progres, albo sprawdzić, czy został opanowany materiał, albo na przykład właśnie wzmacniać jakieś zachowania konkretne. Natomiast żadna z tych funkcji nie jest, nie jest opisana w prawie oświatowym, więc to są już jakieś, wiesz, do, dowolna interpretacja nauczycieli, ale, 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 czekaj, jeszcze nie skończyłem, bo najbardziej mnie w tym y, twoim... Y, braku respektu dla systematyczności. Ciekawi, jak ty to łączysz z pracą w muzyce. Bo no, trudno mi sobie wyobrazić bardziej wymagającą systematyczności profesję niż muzyk. I czy ty zapominasz, o, o czym jest gra na instrumencie? Przecież wydaje mi się, że to, to chyba tylko i wyłącznie sprowadza się do systematycznej, ciężkiej pracy. Czy się mylę?
1: Tak. Ale to jest bardzo duża, bardzo duża różnica jest między uczeniem się grania, a uczeniem się czegokolwiek innego. Tak samo myślę, że tutaj muzykę taką wykonawczą można przyrównać do sportu. To znaczy tak jak sportowiec musi trenować systematycznie i nawet są tam wyliczenia jak często i wcale niekoniecznie codziennie to samo, tak samo jest tu muzyka instrumentalisty. W związku z tym, jeśli chodzi o granie i takie umiejętności, właśnie nie wiedzę, a umiejętności typu wykonawstwa instrumentalnego czy, czy śpiewu, tutaj systematyczność jest istotna. Natomiast w szkole mojej też są przedmioty, tak jak historia muzyki chociażby, czy formy muzyczne, inne, inne przedmioty, w których ta systematyczność nie jest już tak, tak kluczowa, bo historii muzyki można się nauczyć myślę, w znacznie bardziej ograniczonym czasie niż rok tego materiału, to, to znaczy materiału, który trzeba tam opanować. Natomiast tutaj istotne jest też słuchanie muzyki. I wiadomo, że jak wysłucham mnóstwa rzeczy, które trzeba poznać w ciągu dwóch tygodni, to mi się z tego wszystkiego zrobi bigos. Więc są takie umiejętności, które ćwiczy się przez systematyczną pracę, a są takie, które tego nie wymagają. Dużą satysfakcję i wielką pomoc w ogóle w podejściu do edukacji domowej sprawiło zdanie przez młodego, zdanie egzaminu na kartę rowerową, ponieważ on się przygotował jesienią sam, przy pomocy narzędzi, któremu podrzuciłam, że są dobre. Przygotował się w sumie w kilka dni, ryjąc kodeks ruchu drogowego, testy i y, oglądając filmiki, y, jak, jak które ronda czy skrzyżowanie funkcjonuje, i on to zrobił naprawdę w kilka dni. Natomiast samo poruszanie się po mieście to już jest inna bajka. Porusza się ostrożnie i nie rzuca się od razu na przejazd główną trasą przez miasto, prawda? No i tak samo jest z różnymi rodzajami wiedzy i umiejętności. Są rzeczy takie jak chociażby, no nie wiem, takie rzeczy bardziej wiedzowe, w które można się zagłębić na trzy tygodnie i opanować pewien materiał. I są rzeczy, które wymagają pracy, powiedzmy, latami.
0: Ja poznałem e, w tej swojej karierze już kilkuletniej. Jezu, jak to brzmi, jak... aż mi utkwiło to zdanie w gardle, jak zacząłem to mówić, no, ale taka prawda, no, zajmuję się, kurczę, wstawianiem, jestem panem długopisem, o. zajmuję się wstawianiem stopni za, za egzaminy w edukacji domowej i spotkałem już, już dosyć wielu muzyków, które, którzy dokładnie tak samo o tym opowiadali, takich młodych muzyków, którzy są jeszcze wciąż w okresie spełniania obowiązku nauki i, i robią to poza szkołą, czyli, czyli w edukacji domowej. I chciałem Cię zapytać, czy, czy Twoim zdaniem są jakieś takie przesłanki dla, dla rodziców, czy, czy dla rodzin, które mogłyby sugerować, że edukacja domowa będzie dla nich dobrym rozwiązaniem albo wręcz przeciwnie, że, że, że są jakieś rzeczy, które ty ze swojego własnego doświadczenia albo w kontakcie z osobami, które znasz, mogłyby sprawić, że edukacja domowa nie będzie dla tej rodziny lub dla tego, dla tego dziecka czy dla tego młodego człowieka dobrym rozwiązaniem.
1: Mam w szkole kilkoro osób, kilkoro uczniów, którzy są już w edukacji domowej albo szykują się do tego, i moim zdaniem to jest kapitalne wyjście, tylko jaki, jaki rodzaj, czy jaka organizacja tego procesu. To są dzieci, które są w edukacji domowej w szkole ogólnokształcącej, a popołudniami chodzą do tak zwanego PSM-u, czyli Państwowej Szkoły Muzycznej, która ma tylko zajęcia muzyczne czyli tam dwa razy w tygodniu czy trzy razy w tygodniu mają zajęcia stricte muzyczne, natomiast y, tą ogólnokształcącą robią w domowej i wtedy mają czas na granie, na komponowanie, na to, czego potrzebują. I więc y, tak, myślę, że to jest dobre, y, dobre wyjście dla takich osób.
0: A czy masz jakieś doświadczenia takie, może nie negatywne, ale takie historie, gdzie osoby, które przeszły do edukacji domowej, wróciły do szkoły systemowej?
1: Ja nie mam takich doświadczeń, wśród moich znajomych nie, ale wiem, że takie, takie doświadczenia ludzie mają i
0: Chodzi mi o muzyków oczywiście, mm -hmm. bo, bo z, 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 zastanawiam się, jak to wygląda w kontekście, no, nie wiem, no, prawdopodobnie są jakieś lepsze i gorsze szkoły muzyczne. I to, czy to nie jest przypadkiem tak, że nie wiem, że ktoś na przykład tak szalenie rozwija swoją karierę, że go tam jakaś stacjonarna szkoła muzyczna nagle ściąga do siebie, żeby go mieć Aha. wśród swoich absolwentów. Nie wiem, są takie hece.
1: Nie. To znaczy tak, szkoły muzyczne to popołudniówki. Nie, ma, nie, nie są możliwe w edukacji domowej. Jak jest ogólnokształcąca szkoła muzyczna, ta, że idzie się od rana na polski matmę, potem kształcenie słuchu, potem jakaś tam orkiestra czy coś, prawda? Hmm. Takie pełne piony ogólnokształcące z, z tym muzycznym. No to y, tutaj, z tego co wiem, edukacji domowej też raczej się nie stosuje, hmm. y, więc... Y, jeśli ktoś chce być w szkole muzycznej w edukacji domowej, to robi edukację domową w szkole ogólnokształcącej,
0: mhm.
1: a do muzycznej normalnie chodzi. Z tego, co wiem, nie da się zrobić domowej edukacji w szkole muzycznej. Okay. Nie ma takiej możliwości. Natomiast y, mam trochę inne doświadczenia, to znaczy osoby, które do tej pory były w szkole muzycznej, tej dziennej, przeniosły się do innej szkoły, do chmury, czy tam różnie, do edukacji domowej i chciały chodzić po południu do muzycznej. Kiedy zaczęły edukację domową, okazało się, że mogą rozwinąć inne pasje i z muzycznej rezygnowały. I to nie znaczy że przestały grać. Tylko zaczynały grać swoje rzeczy, już nie takie y, z tego kanonu klasycznego czy, czy tego szkolnego. Natomiast koleżanki córka w tym momencie, świetna pianistka, odeszła również z południówki i jest aktualnie mistrzynią województwa w lekkiej atletyce. <ślesztwia>
0: Nagle się okazuje, że masz na wszystko czas, no nie?
1: Tak, nagle się okazuje, że ma się czas i że można spróbować innych rzeczy i ma się znajomych nagle w różnych kręgach, a nie tylko w tym muzycznym. Także zdarza się tak, że po odejściu z systemowej człowiek nagle zupełnie odkrywa różne inne ścieżki dla siebie. I to też fajne. Ja jestem pewna, że ta dziewczynka wróci do muzyki, bo to jest muzyk pełną gębą i, i, i jest naprawdę... No, nie, nie wyobrażam sobie, żeby muzyki w jej życiu zabrakło, natomiast teraz muzyki słucha, a yy, poza tym biega, skacze, trenuje, no, uczy się oczywiście, bo to liceum i tak.
0: Słuchaj, to na zakończenie chciałem jeszcze poprosić, żebyśmy zrobili taką wiesz, obwódkę kolorową do tej naszej rozmowy. Jak myślisz sobie o, o Waszej edukacji domowej i o tym, jak, to, jak ona wpłynęła na, na Wasze życie? Co jest jakimś takim największym walorem, czy największą zaletą, czy, czy, czy jakąś taką rzeczą, która, która stała się w Waszym życiu, która, którą zawdzięczacie edukacji domowej?
1: Czas też rozmawiałam z o, tym, o tym wczoraj z młodym, jakoś tak nam się zgadało po tych egzaminach o tym, jak to jest w tej edukacji, czy to, czy to fajne, czy dalej chcemy. I oboje mamy takie odczucie, że czas to jest to, co odzyskaliśmy. Kiedy młody siedział w szkole, to go nie było fizycznie. Potem wracał zmęczony i znowu musiał poświęcać czas na szkołę. I taki fizyczny czas, kiedy on może na szkołę poświęcić czas wtedy, kiedy mu pasuje, to jest jedna rzecz. Na przykład wtedy, kiedy mnie nie ma w domu albo wszyscy pracujemy. To jest jedna rzecz. A druga, która się z tym wiąże, to relacja z nim. Ponieważ mamy czas, żeby pogadać, żeby coś tam porobić. To, że ja mu pomagam się uczyć, to jest zupełnie inna praca, niż kiedy pomagałam mu uczyć się, a on był w szkole bo wtedy musiałam mu pomagać uczyć się tego, czego aktualnie nie zrozumiał z lekcji. A teraz pomagam mu wyszukiwać źródła, planować trochę naukę, rozkładać ją sobie. Bywa, że coś mu tłumaczę, bo to no, tak w zakresie szkoły podstawowej, to myślę, że dam radę. I to jest strasznie fajne, kiedy możemy gadać o różnych rzeczach bo on na przykład przynosi mi filmy albo pomysły na pracę, co do których zupełnie nie myślałabym, że on to będzie robił. Jakieś, pamiętam jak z jakiegoś silniczka od czegoś próbował robić drona, czy z drona próbował robić jakiś pojazd, coś takiego. I siedział nad tym kilka tygodni, jak połączyć kable, jak te baterie i w ogóle to, to, to było bardzo fajne. No to normalnie jakby w szkole, to nie spotkalibyśmy się w tym temacie. Teraz z kolei miałam spore problemy z samochodem, więc... To, że ja kombinowałam, jak się wymienia akumulator, to jedno, a to, że on kombinował, jak się wymienia akumulator i co tam się mogło popsuć, to drugie. A ponieważ jest ode mnie większy i ma większe łapy i generalnie tak fizycznie jest silniejszy, więc ten akumulator wy wyjmowaliśmy w taki sposób, że ja patrzyłam na filmik, jak to się robi, a on kręcił śrubami i wyciągał go fizycznie. No normalnie, kiedy jest w szkole, jest mniej przestrzeni na takie rzeczy, po prostu na takie bycie gdzieś tam razem w różnych dziedzinach.
0: Fantastycznie. Bardzo, bardzo Tobie dziękuję za, za tę rozmowę. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś dorzucić, dodać, podsumować, o co nie zapytałem, a co jest Twoim zdaniem absolutnie kluczowe? Czy już dajemy sobie rozpocząć dzisiejszy, dzisiejszy dzień?
1: Dużo osób mnie pyta o edukację domową, jak to jest, a dużo osób też kwestionuje to, co robię, mówiąc, że to bez sensu i w ogóle zubażam dziecko i jak ono sobie poradzi i w ogóle... Jakoś mnóstwo jest takich też negatywnych tutaj opinii i myśli, więc edukacja domowa na pewno nie jest dla wszystkich. I w moim domu chociażby to widać na ten moment, prawda? I nie dla wszystkich rodziców, i nie dla wszystkich dzieciaków, i nie dla wszystkich rodzin, bo jeśli ktoś pracuje w taki sposób, że, nie, że potrzebuje mieć dzieci pod opieką przez dłuższy czas, no to też wiadomo, że, że to nie będzie dla niego pierwszy wybór. Ale to nie jest idealna ścieżka. Tylko to akurat nam pasuje i na ten moment y, mamy z tego i satysfakcję i radość i jakieś takie wspólne y, rodzinne życie. O to nam się opiera. Natomiast na pewno ma to wady i nie jest dla każdego dziecka. Albo może dla każdej rodziny. Tutaj chciałabym tak też nie, nie mówić, że to jest takie super i w ogóle chodźcie wszyscy i zróbcie, bo to takie fajne. Trzeba bardzo spokojnie przemyśleć. To wymaga też prze przeorganizowania swojej rodziny i, i życia takiego rodzinno-organizacyjnego. Natomiast dla nas jest opcją kapitalną. Mhm.
0: Tak, ja się z tym y, prawie, że zgadzam poza jednym fragmentem tym przemyśliwaniem. Moim zdaniem nie da się tego przemyśleć, bo y, nikt z nas nie ma doświadczenia. Zanim nie, nie. zaczniesz, to, to nikt z nas nie wie, jak wygląda ta edukacja domowa i co więcej, ona wygląda zupełnie inaczej w różnych rodzinach, więc Oczywiście. trochę mhm. nie, nie mamy narzędzi, do tego, żeby, żeby to sobie przemyśleć, no bo, bo nie wiadomo, jak to będzie w, na w naszej konkretnej rodzinie wyglądało. Więc moja rekomendacja akurat jest taka, że jak naprawdę macie takie poczucie, że, że to, co teraz robicie jest nie ok, albo to, jak wyobrażacie sobie że swoje dziecko i swoją rodzinę w szkole systemowej, to jest, to jest nie, to warto sobie spróbować na jakiś czas, bo to, co powiedziałaś yy, że, że, że Wam teraz to działa, że, że na tę chwilę Wam się mm -hmm. to sprawdza, to dokładnie tak samo można zrobić w każdej rodzinie, yy, to znaczy spróbować sobie na przykład przez jeden rok, jak to będzie wyglądało w edukacji domowej, w naszym wydaniu, czy nam to będzie się sprawdzało. Jak się będzie sprawdzało, to super, zadziałało, możemy kontynuować. Jak się nie będzie sprawdzało, no to kurczę, od jednego roku w edukacji domowej nic się naprawdę nikomu nie stanie. Najwyżej w przyszłym roku wrócicie do szkoły systemowej albo nawet wcześniej, jak stwierdzicie po pół roku, że, że to nie żre, no to, to można wrócić. Także z tą, z tą jedną rzeczą, z tym przemyśliwaniem wydaje mi się, że trudno to sobie wymyślić, bo, 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 bo po prostu nie, nikt nie wie, jak to wygląda, dopóki nie spróbuje. Nie wiem, co to Zgadza zrobić.
1: się, to na pewno.
0: No dobra, to kończymy w takim razie. Życzę Tobie dobrego tygodnia. Ja lecę do mojego synka, bo obiecałem mu dzisiaj sesję stretchingu poranną, więc zajmiemy się jak porządna edukacyjna domowa rodzina spędzaniem czasu razem.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki.